0: ¿Cómo estás? Te saludo en este martes 21 de septiembre. Disculpe usted, perdón, me agarraste con el aparato en la mano. Perdón, no es una falta de respeto que no te vea los ojos, es que... Pues ya sabes, los que somos jóvenes no conversamos mucho, más bien estamos por el WhatsApp o el mensaje. No sé si en su casa le suceda lo mismo. En las comidas o algo usted está platicando con los hijos y los hijos simplemente no lo ven ni a los ojos. Yo estoy en esa actitud también, me quiero pues sentirme joven, así es que perdone simplemente estoy en modo chavo. Para corregir, chavo ruco, mejor. Pero pues aquí estamos. Gracias que nos ves. hoy tengo mucha información. Está pasando un suceso durísimo en España, allá en la isla de Palma. Usted seguramente, si no ve notas internacionales, hay un, hay un volcán en, 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 allá que es, empezó desde el día 19 a aventar el magma y voy a enlazarme directamente a España. Tengo dos enlaces telefónicos, uno con Mónica García, que es una persona que está muy preocupada por sus paisanos y tengo una capulqueña que vive ahí en esa zona, en las Islas de Canarias. Entonces voy a platicar con la capulqueña, voy a platicar también con una española en este día. Así es que, date al pendiente de la información, tenemos mucho que comentar contigo y lo que de manera, pues primero debe ser una tragedia, pero hay, y hay una incredulidad y sobre todo hay un tema de mormo, porque ¿qué cree? En Chilpancingo, un oso americano fue muerto y embolsado. Así como lo dice usted bien. Primero, cuando la nota apareció, en, encontraron al sur de Chilpancingo, en una colonia, un oso muerto, pues generó muchísimas reacciones, porque pues a poco habrá osos en Chilpancingo. Hay muchas cosas, pero osos, pues no, no lo hay. Y bueno, pues ya cuando vimos que estaba embolsado, pues ahora se sospecha que pudiese haber estado en algún zoológico particular o en alguna casa se les murió y simplemente fueron a arrojar el oso allá a esta parte de la zona sur de Chilpancingo así es que un oso embolsado, ve usted la, la nota, ahí estamos pasando las imágenes de esto que se dio en Chilpancingo, en el que le digo llama poderosamente la atención, porque ¿quién tendría una mascota, un oso en su casa? O sea, ya no hay zoológicos, o solamente que haya sido donado por algún zoológico. O sea, ¿dónde? ¿Cómo llegó el oso hasta ahí? Pues es una incógnita. A ver, la profepa ya está tomando cartas en el asunto, a ver si pudieran saber quién era el dueño de esta mascota, que fue a arrojarla ahí muerta y las causas también, y fincarle responsabilidades porque pues, es un delito. Así es que vamos a ver qué pasa con las investigaciones. Pero te, cambiando de tema, tengo la línea telefónica al secretario del Turismo Municipal, José Luis Basilio Talavera, al cual agradezco mucho que me tome la llamada y la conversación. José Luis, ¿cómo estás? Buena tarde. Oye, pues la noticia del que nos dieron el fin de semana que empezó a partir desde las doce del día, del día de ayer, doce de la noche o el primer minuto del día de ayer del cambio de semáforo amarillo. ¿Qué, ¿Qué nos deja o qué nos trae, qué aliciente nos trae después de todo lo que estamos viviendo? Tema de pandemia y luego el sismo. ¿Qué hay para Acapulco, José Luis?
1: Volvera. Una noticia buena vamos a ver, dentro de toda la tempestad que hemos tenido de los, los sismos, lo que han sido las tormentas tropicales lo que ha sido la pandemia y regresar al color amarillo quiere decir que hemos hecho bien las cosas hemos hecho bien las cosas y me refiero a toda la gente, a la sociedad al sector salud me refiero al sector turístico que han acatado las normas, los protocolos sanitarios y esto de alguna manera nos ha permitido eh, regresar a este color amarillo, lo cual nos permite que los hoteles y restaurantes pues, tengan una un aforo de hasta el 70%.
0: Es lo que te iba a preguntar, ¿qué beneficios hay? ¿Qué tanto se va a aperturar? Lo que me dio mucha alegría, debo decirte que me fijé y lo único lo que me interesó de este boletín que man bueno que se publicara en el Diario Oficial del Estado, fue que las cantinas y los bares hasta las 12 de la noche.
1: Así es, y, y en el caso de, de las playas, pues hasta el 60%, las albercas públicas, los clubes de playa. en el caso de los servicios náuticos, el 50% ya desde recreo, transporte público, gimnasios, líneas de autobuses sobre eh, salones de eventos. Esto ya, ya le da una oportunidad a nuestro destino de recuperar la economía, de recuperar el turismo. Siempre y cuando también quiero estar muy claro en este sentido y muy responsable, eh, Mario, decir que la pandemia sigue. Vamos a continuar con el programa Turismo Responsable donde pues estamos dando capacitaciones de manera virtual a los a los trabajadores del sector turístico, a los micro y medianos empresarios ¿verdad? que tienen un hotel un restaurante o que tienen algún negocio turístico vamos a continuar eh, con la calificación de los espacios públicos donde el turista recurre y, y, y bueno, las acciones de, de perifoneo, de supervisión de hoteles y restaurantes, o sea, nosotros tenemos este compromiso y vamos a continuar.
0: José Luis, pues cuando uno quiere mostrar, quiere mostrar la cara más bonita, y hace unos ah. días hubo un problema de basura que afortunadamente ya se está atendiendo, ¿verdad?
1: Ya se está atendiendo, eh, ahí un un esfuerzo extraordinario por parte de la autoridad municipal esperemos resolverlo en el entendido de que la limitación de los recursos son nos han pegado mucho verdad por todo lo que ha sucedido sí, entonces pues no, no tenemos el, el, lo que se presupuestó pues no no se logró debido a que pues, y es entendible es comprensible muchos negocios cerraron muchas fuentes de trabajo se, ya no volvieron a abrirse, y, y es una situación que se refleja en el pago de impuestos y derechos. ¿sí? Pero bueno, nosotros vamos a seguir adelante y tratando de hacer nuestro mejor papel posible para eh, dejar una,
0: un Acapulco lo mejor posible turísticamente. José Luis, tú que tienes contacto con la industria con el ramo del turismo, ¿Cómo perciben este cambio de semáforo?
1: Bueno, ellos están muy contentos porque eh, inclusive el periodo este que fue el puente largo no oficial de Independencia hubo un, hay un repunte digo, no no lo que hubiéramos querido de lo que se había pronosticado pero pues también acuérdate que tuvimos apenas, fue muy reciente el, el, el silbo de 7.5 Grados, eh, y, y continuaron las réplicas y eso no le ayudó mucho al destino por esa razón no vino mucha gente pero también hay que tomar en cuenta que estas réplicas que ese sismo le pegó a nuestros mercados naturales sin embargo estuvimos abiertos recibimos personas y se pudo oxigenar la economía y la generación de algunos empleos en las empresas del sector
0: turístico. Bueno, José Luis, te agradezco mucho que nos tome la llamada y esperemos que este ánimo, el entusiasmo y esta fe que siempre tenemos que nos va a mejorar, pues siga creciendo y que se vea se vea derramada en los bolsillos de los empresarios. Te mando un abrazo, Así José es. Luis. Y gracias y acá
1: porque
0: está de pie. José Luis Basilio, quien es el secretario de Turismo municipal, hablando de que pues no nos fue bien. Creo que promedio traíamos un 30% de ocupación hotelera en el pasado puente largo cuando se esperaba que fuera más alto, pero entendible. Tenemos pues pandemia, estábamos en semáforo naranja y luego pues estábamos también con el tema del sismo de 7.1 grados. Oiga, y hablando de, de a ver si producción puede poner, hablando de cosas positivas, dieron a conocer el día de hoy que sí se va a llevar a cabo para febrero el abierto de tenis una noticia que hoy hay un video que quiero compartir contigo de este anuncio que coincidentemente el año pasado cuando anuncian también fue un cambio de semáforo amarillo o sea coincidentemente hoy anuncian que van a ser el próximo evento nuevamente el, el evento más importante de tenis ojo de todo América Latina el torneo más importante de toda América Latina de tenis es el que hace el Abierto Mexicano aquí en Acapulco, y al parecer ya estarán siendo en su nueva sede, creo que esa es la intención, ya no van a ser en las instalaciones como usted la conocía a un lado, Hotel Princess Princes, se, se está construyendo un estadio para que se haya albergue este, este evento, lo cual es representativo y significativo, porque de alguna manera amarran a que no se vaya a otro lugar, que siga estando en Acapulco, donde hay una derrama económica importante, y esto ayuda, ayuda bastante, sobre todo a la zona de Diamante, a repuntar los ingresos, es que te tengo para ti el video de este anuncio de que sí se va a llevar a cabo el evento de la Virtua de Tenis Mexicana ah, ahorita lo pongo, ahorita te lo pongo y te quiero, si usted me está, acabas de sintonizar o verme, pues mando un abrazo fuerte por televisión, nos están viendo ahorita ya en la costa en el Canal 8 nuestra casa, estamos en el 8 desde las dos de la tarde para que usted nos siga de lunes a viernes es que saludos a quien nos ven por televisión y redes sociales ya sabe usted se puede manifestar mandarnos mensajito en un momento vamos a tener el enlace telefónico hasta España para que nos cuente qué están viviendo cómo la están viviendo allá una capulqueña que vive ahí en en esa zona en las Islas Canarias eh, cómo están viviendo el tema del volcán que ha sido nota a nivel internacional el 11 de septiembre se empezaron a sentir en esta en esta isla la palma este, temblores, y el día 19 es cuando sale el magma y aparece lo que se ve, este es, que es un espectáculo, pero hablando de espectáculos, esto es lo que se va a vivir en febrero, de acuerdo al anuncio del Abierto Mexicano de Tenis Mira lo que dio a conocer esta, que era la encargada del sistema de sismos a nivel nacional, es una investigadora eh, interesante porque muchos creíamos que el tema de que hubiera temblado de siete punto uno un terremoto liberaría la energía aquella abajo, se ha pronosticado desde que, que va a haber un terremoto, cíclicamente después de 100 años se da un movimiento fuerte, desde 1911 no ha ido movimiento fuerte en esta brecha, la brecha Guerrero, que abarca de San Marcos hasta Papanoa, entonces pues sí había felicidad algunos que sabíamos de esto, pero vea, le voy a pasar un poquito de imágenes para complementar lo que les estoy contando, de cómo nos afectó un sismo de 7.1 grados. ¿Cuánto afectó? Bueno, ¿quiere saber usted cuántos sismos se requerirían para poder liberar la energía que hay acumulada desde hace 110 años? Se necesitarían 32, como el que vivimos ese martes, hace unos 15 días. 15 días. O sea, nada más, se requerirían 32 de estos sismos de 7 grados. Y. Pues, si usted quiere elegir que sean menos fuerte, pues de 6 grados, pues de 6 grados se ocuparían más de mil sismos para sacar esta energía. Eh, así es que dice la misma especialista que en este tipo de sismos hay hundimientos o levantamientos. En este caso, el de 7.1 grados, hace 15 días, fue un levantamiento de un metro lo que se levantó la tierra en Acapulco. No ve dónde, si fue en las capas, en la corteza, ¿dónde fue? pero que, no, que había, no había de preocuparnos, pero a mí me llama poderosamente la atención, se sintió terrible el sismo, el terremoto, ocuparíamos 32 para poder liberar esta energía que hace 110 años no se libera. Así Es que, pues, al pendiente sobre todo, no sé si ya tengamos ya, tenemos la conversación, pues bueno, vamos a platicar hasta España, para que nos platique y nos comente nuestra amiga Mónica García, quien está haciendo un trabajo allá, cómo están, la están pasando y cómo están viviendo el, lo que están sucediendo allá en la isla, en unas islas de las Canarias, en La, en la Palma. Eh, le decía yo que desde 2017 empezó a tener cierto movimiento. El día 11 de septiembre es cuando inicia estos cambios, la empieza a moverse la tierra, hay temblores constantes y para el día 19 de septiembre ya sale el magma cómo están viviendo desde España, agradezco mucho a Mónica García que la tenemos vía Zoom para poder conversar sobre estos fenómenos naturales, aquí tuvimos un terremoto de 107.1 grados hace 15 días y ellos en España están sufriendo esto, esto que se está viendo. Mónica, ¿cómo estás? Agra agradecido por hablar contigo hasta la madre patria, ¿cómo estás? Te saludamos desde Acapulco, el lugar igualmente. más hermoso del planeta, Mónica. Eh, aquí en México son las 2:20, con 20 minutos, en España deben ser las 9 con 20 minutos eh, okay.
2: sí, platícanos
0: ¿cómo la están viviendo Mónica ya los españoles?
2: Pues yo, yo te cuento yo estoy en península eh, pero tengo eh, muchas compañeras en, en la isla en la, en la Palma, en la isla bonita como, como le llaman acá y, y realmente pues eh, a ver, ya a ver si me soy capaz de que me salgan las palabras porque me emociona eh, el cómo lo están viviendo, eh, yo la chica que tengo de contacto eh, está bien porque está en la zona contraria a, a donde está ahora mismo el, el, el tema del volcán, pero si sí, ella tiene mucha gente en, la, eh, en, esa, en esa zona, acaba de, de, de abrirse otra, otra brecha, o sea, sería la décima, creo que estaban sobre nueve bocas abiertas y ahora hay ya diez y está previsto… Gracias a Dios no hay muertes. A día de hoy todo lo que, lo que hay es tema eh, material. Sí que, sí que es cierto que hasta incluso la gente lo que está solicitando son ropa interior, porque realmente se salieron con lo, con lo puesto. Y, y bueno, estamos haciendo recaudación a nivel península eh, para ayudar a toda la, a toda la fuerza de, de ventas, porque yo pertenezco con un network marketing. Y, y tengo contactos por, por todas las, las islas y entonces estamos haciendo todo tipo de recaudación. Yo desde aquí lo único que, que puedo hacer es recaudar dinero. Y en las islas, entre las islas, estamos está moviendo mucho comida, eh, pues todo lo que es el abastecimiento eh, primario. Pero sí que es cierto que, bueno, mucha gente perdió lo, lo que tenía.
0: Sí, oye, para poder ponernos en contexto, pues sabemos que las Canarias están en el Atlántico. Eh, uh -huh. Están... Lanzarote, es una de las islas que están ahí en las, en las Canarias, y esta isla, La Palma, ¿cerca de qué isla está?
2: Eh, cerca de Tenerife, Tenerife, que es otra, es que son varias, son varias, son varias islas. Ahora mismo de geografía me, me, me pillas un poco, un, un poco mal, porque realmente hay, hay varias islas, o sea, hay la Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura... Y, y La Palma, la Isla Bonita, es otra de ellas.
0: Oye, eh, sabemos que andas buscando, ya tú lo decías, ¿alguna cuenta? ¿Algo donde los mexicanos sí, que lo están que, en España puedan que, apoyarte pasé, pues desde aquí de México apoyarte para allá?
2: Lo que pasé fue mi enlace Paypal, eh, porque al ser internacional, pues lo, lo más cómodo y directo, que yo soy una, una digamos, experta en, en hacer siembras ahí en México, la única vía que hay de comunicación entre México y, y España es a través de, de, de Paypal, por, por lo menos lo que yo funciono. ¿no? Y tengo mi enlace Paypal y después, bueno, si algún mexicano o de cualquier parte del mundo está residiendo en, en España, pues sí que tengo mi, mi cuenta bancaria donde me pueden hacer los ingresos. Aquí hay un método que se llama Bizum que es un método súper práctico, que nos pasamos dinero sin tener que poner los números de, de cuenta, simplemente teniendo una banca electrónica, yo por tu teléfono te localizo y te paso desde 50 céntimos hasta, hasta 500 euros. Y entonces la gente pues está sembrando de esa manera, a través del Paypal que he compartido y a través del, del bizo
0: Pues bueno, aquí vamos a dar la información que tú nos acabas de dar el Paypal para quien quiera apoyar allá a los que están sufriendo. 132 viviendas están han sido colapsadas por el, okay. el volcán, el volcán, ¿tiene algún todavía nombre no, el volcán?
2: Todavía no llegó, el nombre no sé decírtelo, pero todavía no llegó a la playa, la lava todavía no no bajó hasta hasta el mar, o sea que todavía va a seguir esa lava arrasando con, con más cosas que se encuentre por el por el camino.
0: Pues Mónica, te mando un fuerte abrazo y un abrazo para los Gracias. españoles también que están sufriendo allá, Gracias. nosotros aquí Como en Acapulco hace exactamente y... 15 días nos dio un terremoto de 100.1 grados tres la muertos es la hablando. cifra oficial que causó este, este desastre y afectaciones a más de 12.000 viviendas nada más en el puerto a Guerrero tenemos 81 municipios 40 de los 81 municipios están siendo afectados por este este movimiento de tierra y tenemos más es de mil hasta el momento después de 15 días como mil cien réplicas tenemos Así es que aquí también estamos Imagínate. sufriendo los embates de la naturaleza, os, os, pero aquí estamos os de acompañamos, pie.
2: acompañamos, Os acompañamos también. Muchas gracias por la oportunidad y lo que dijiste al principio. La Tierra está hablando y, y todavía, pues, de aquí a final de año posiblemente se estén viviendo más...
0: Pues bueno, oye, Mónica, posible. tema de la pandemia a nivel mundial, ¿no? La pandemia, tema ahorita o sea, ustedes viviendo el volcán y pues está sí. complicado, así es que... Es que
2: ya está, Lo que decías tú, ya estaba, muchos conocíamos que la tierra este año iba, iba a hablar.
0: Y bueno, de que, oye, ¿y de qué manera? Eh? ¿De qué manera sí. está hablando la tierra? Te mando un abrazo, sí. un no
3: abrazo. sabes qué gusto
0: me da poder platicar contigo, hay un gran cariño para la gente en España. Bueno, y hay dos discursos en México, México. ¿eh? <ríe> hay unos que los queremos mucho, <ríe> hay un discurso que, ay, estamos en, un, en, una, en una época diferente de gobernar y respetamos mucho quien gobierna. Pero hay un discurso sí. ahí que quieren que nos pidan perdón ustedes los españoles por haber sí, conquistado.
2: Sí, son cosas de la historia, son cosas de la, de la historia. Es cierto que los españoles, pues, allá se fueron, pero eso ya hace muchos años y yo lo que recomiendo a la gente es que vivamos el presente y, y como hermanos que somos, que ya no es México, que es todo el mundo, nos abracemos y, y yo que soy practicante de Joponopono, se lo recomiendo a todo el mundo en estas, en estas ocasiones, liberar y borrar memorias, que tenemos por ahí acumuladas.
0: Bueno, ojalá tu mensaje llegue a quien tenga que llegar. Te mando sí. un abrazo, Mónica,
2: con todo el cariño, desde gracias. aquí hasta allá. Gracias. Saludos,
0: gracias. gracias. Pues bueno, escuchamos, ya ve, allá también están sufriendo en España con este tema del, del sismo. Más tarde trataremos de comunicarnos con una acapulqueña que eh, eh, me está mandando un mensaje, pero lo acabo de escribir una, una bueno. Ok, estamos viendo, la persona que tenemos contactada está disculpando en España, la, la capulqueña, vamos a contactar con otra que justamente nos están poniendo para poder, ¿cómo lo están viviendo? Es un tema de nota internacional, vio usted el espectáculo que era este volcán, que aún no tiene nombre, en la isla de La Palma, que estamos viendo nuevamente las imágenes, y sí, sí está duro lo que está viviendo. Y bueno, hablando de, de, de temas, fíjese que el día de ayer le mandó una carta, el gobierno del estado a través de la de la comisión de riesgos sanitarios en Guerrero y le daban 24 horas a la alcaldesa de La Romano Campo para que recogiera su basura. Si no, pues abrí, ellos iban a intervenir, así es que te voy a poner la carta. La recibieron por ahí cerca de las 12 del día al día de ayer y este y ahí están pidiéndole que tiene que hacer cargo de la basura. Afortunadamente para Acapulco y, y para la autoridad también, el día de ayer ya echaron manos a la obra desde muy temprano, empezaron a, a trabajar y la carta simplemente ahí está para lo que le está diciendo la autoridad estatal. Le digo, la carta está fechada, eh, la fecha, fue el día de ayer, la recibieron justo el día de ayer a las 12, poco después de las 12 del día, y le están diciendo pues que tienen que recoger la basura a la alcaldesa Adela Romano Campo. Y hablando de inconformidades, también hoy por la mañana, vecinos de la zona poniente del puerto de Acapulco, se están manifestando, hasta hace unos minutos todavía están allá manifestándose, afuera de las instalaciones de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Acapulco, ahí estamos viendo imágenes. Dicen allá en la colonia Jardín Mango, Jardín Azteca, allá en la, todas las jardines, que no les sale el, el servicio, y ahí están manifestándose, varios habitantes de esta zona reclamando que les llegue el líquido. Dejamos un poquito el audio, si podemos tener el audio original, qué es lo que reclaman los habitantes de esta zona. Le decía, las réplicas, ¿cuánto van hasta el momento después del sismo de 7.1 grados de hace 15 días? Te voy a poner aquí la gráfica de lo que está reportando el sistema, el, el, sismo, el sismológico a nivel nacional. Hasta las 8 de la mañana, el día de hoy se han registrado 1.190 réplicas. 1.190. Y bueno, pues estas réplicas, de acuerdo a la investigadora Shoali Pérez Campo, no le hace nada a esta falla, ¿eh? o sea, le hace lo, el viento a Juárez, pero alguien de pues, estábamos contentos de que se iba liberando el, el, este, eh, la energía, dice que simplemente eso y nada pues no representa gran cosa, así es que pues ahí están las réplicas, eh, están viendo cómo eh, se han supuestamente liberado, pero simplemente no no es lo suficiente, pero sí es importante para llevarlo estadísticamente cuánto van de réplicas hasta el momento. Así es que, pues apúntelo usted, si le gusta las, llevar las estadísticas, apúntelo, pero hasta el momento 1.190 son las réplicas que han sucedido. Oiga, un tema a nivel internacional que sí es de risa. Usted seguramente identificará al presidente El Salvador, al cual le hemos dado algunos millones de dólares, ¿se acuerda usted?, que vino a Chiapas, a Chiapas, vino a agradecer, ¿no?, el apoyo que le estamos dando económicamente a este presidente, que llegó con una popularidad enorme a El Salvador, ¿eh? arrasó en las elecciones, y con esa fuerza que le dio, pues tiene Cámara de Diputados, tiene pues, las representaciones federales, las tiene de su lado, ha estado modificando la Constitución, y al parecer pues va a querer ser un dictador. Y mire, ayer cambió... Su tweet dos veces lo ha cambiado. Ayer en la historia del tweet se puso como el dictador más cool del mundo. Ya lo había anticipadamente había puesto otro tweet antier. Ayer, perdón, hoy lo cambia y se pone. El primero se puso el dictador del Salvador y ahora se cambió como el dictador más cool del mundo mundial. De esa manera en su cuenta oficial de tweet, el presidente de Salvador pues se burla de la gente salvadoreña, ¿no? porque ya es una ironía, el dictador más cool del mundo mundial. Así asciende el mundo, asciende el mundo de revuelto y atravesado, este joven, un joven político, con mucho arraigo, pues simplemente siente él que se merece eso y más, el, el dictador más cool del mundo mundial. Pues Bueno, han habido declaraciones respecto al tema económico, cómo la están pasando algunos sectores de la población, uno de los sectores productivos más importantes que hay en Acapulco es el sector de la industria gastronómica. Tengo en línea telefónica a Enrique Castro Soto, quien es el presidente de la Cámara de la, Canira, de la Can, es Canirac, ¿verdad? la Cámara Nacional de Industria Restaurantera, para que nos comente sobre las declaraciones que ha hecho respecto a cómo está el tema de los restauranteros. Pues, ¿Qué opinas de esto? ¿Cómo estamos viendo, Enrique? ¿Ha mejorado las condiciones? o ustedes consideran que con este cambio de semáforo hay un respiro Mario ¿qué tal buenas tardes me da mucho gusto
3: saludarte y saludar a todo el auditorio de veo pues mira nosotros nos sentimos contentos como el sector económico por el cambio de semáforo nos sentimos contentos particularmente porque esto nos dice que los contagios están disminuyendo y pues bueno la salud es prioridad para todos sin embargo no es algo que nos motive a pensar que habrá una recuperación económica este semáforo amarillo al cual estamos eh, transitando por una serie de factores que han venido golpeando a la economía no solamente gastronómica que es la principal fuente de empleos en Acapulco sino a, en general a todo el sector económico tanto a emprendedores, empresarios, como empleados o trabajadores. Llevamos más de año y medio y no ha habido hasta este momento una estrategia Económica. Hemos dicho eh, que el COVID siempre nos ha pegado en donde más nos duele y en los momentos que más nos duele. Llegó en vísperas o una semana antes de Semana Santa, en el 2020. La segunda ola nos dio en noviembre, a escasos días de las fechas decembrinas, que para los acapulqueños es pues, la mejor temporada. Y justo cuando pensábamos que derivado del proceso de vacunación, Podríamos tener una recuperación en verano Pues esto también nos, nos nos vuelve a cambiar esas expectativas Y pues ya llevamos año y medio Con crisis, con deudas Con recortes de personal Cada vez más son las, los acapulqueños Que se quedan sin empleo Ahorita en, en, en este Momento que nos encontramos Con el regreso a clases Con una economía muy desgastada En los peores meses Económicamente hablando Para Acapulco eh, por ser un destino turístico pues bueno no tenemos una expectativa de recuperación creemos y estamos apelando a la sociedad y a los gobiernos para que cuidemos este semáforo y podamos llegar con este semáforo o en una mejor eh, disponibilidad de actividades para el mes de diciembre esperando que no suceda alguna repunte de contagios ni la economía de los acapulqueños y de los guerreres en su mayoría está pendiendo de alfileres y por eso es que es importantísimo que estos nuevos gobiernos puedan definir estrategias concretas eso es un, un pues un llamado respetuoso que hacemos porque los gobiernos que salen han hecho su gran esfuerzo en materia de salud en materia de seguridad pero la economía no ha sido un tema prioritario en la agenda de estos gobiernos y por eso es el exhorto que hacemos, tanto a la alcaldesa como a la gobernadora electa, para que ellas sí puedan ver la seriedad del problema que Acapulco está enfrentando y que va a seguir enfrentando por uno o dos años más, aún que hayamos ya salido del tema COVID, por todo este eh,
0: desgaste, este endeudamiento que están teniendo los acapulqueños. Oye, Enrique, de tu del gremio el que tú representas, ¿han cerrado restaurantes últimamente? desde el semáforo desde antes de que entráramos a rojo a nosotros ya nos traían con
3: restricciones del 50% con distancias entre mesa y mesa de 3 metros y con un número máximo de 5 comensales en una mesa montada para 10 en un restaurante promedio pues prácticamente lo dejas con 3 o máximo 4 mesas con estas características entonces es incosteable pagar luz, renta, insumos nómina y todos los compromisos que tenemos. Por eso es que al día de hoy de los socios Canirac son alrededor de 10 los restaurantes. Esto se atenuó cuando entramos al semáforo rojo y nos impidieron la venta de bebidas alcohólicas después de las 6 de la tarde. Y esto también fue un elemento que nos golpeó mucho. Sin embargo, bueno, nosotros consideramos que si son estrategias está bien. El problema es cuando estas no son congruentes con otros sectores como el transporte público, el comercio informal, en donde difícilmente ha querido entrar el gobierno y esa es una de nuestras principales quejas y es
0: también un aspecto que nos viene a pegar aún más en materia económica Oye, y pues bueno, ya lo que vimos pues no creo que haya apoyos económicos incentivos económicos, ni fiscales ha habido. yo creo que si ya la aguantamos un mes, un año, ocho meses dudo que haya una política contracíclica para poder mantener las fuentes laborales ¿eh? Fíjate.
3: Contracíclicas, no, yo tampoco lo creo Sobre todo por el, el, el perfil del presupuesto de egresos Que ha manejado el gobierno federal Que es mucho de apoyo social Lo cual está bien Pero también debería generar incentivos Para los negocios A lo mejor si no nos da Pero sí que nos ayude con tema de luz Con tema de algunos impuestos El municipio, por ejemplo Que nos ayude disminuyendo las licencias de funcionamiento ...incrementaron alrededor de un 200 o 300% en este último año... Eh, ...pues debido a que el municipio, sus únicas fuentes de ingresos son las licencias y el ...aquí el municipio tiene que ser más asertivo para buscarse fuentes de financiamiento... ...y de tal manera que todos los negocios paguen licencia... ...para que no solamente se los cargue algunos cuantos... ...entonces sí es complicado que nos puedan dar apoyos económicos... ...pero no es difícil... Que nos den los incentivos que nos permitan poder regenerar nosotros mismos nuestra economía sin que el gobierno lo veamos como, como un ente que está en nuestra contra cuando le tenemos que pagar pues muchos servicios, derechos e impuestos no solamente de, sin, sin condonación, ni, ni prórrogas, ni parcialidades sino que inclusive hasta más caros que en años anteriores. Yo creo que ese es el principal problema que podría tener no solamente el sector turístico, sino el sector empresarial, y, y llámese, no solamente las grandes empresas, que son las menos, sino las pequeñas y las medianas empresas en este momento. Yo creo que
0: eso es lo que más le podría estar afectando por parte de los gobiernos al sector empresarial mal. Oye, además, considerando que la pequeña y mediana empresa es la que genera mayor empleo a nivel nacional, somos sí, los generadores bueno, genera de empleo. Somos más empleo y, y somos los que más impuestos pagamos.
3: Aquí lo que se tendría que hacer es estimular a que haya más empleo porque cada vez no solamente están cerrando empresas sino que la plantilla laboral, es, es decir, la clase media o la clase baja está disminuyendo más su capacidad adquisitiva y con, y con el de su, su nivel de vida esto sí es una realidad que tenemos que ver los gobernantes que cada vez son más y más las personas que se están incorporando al sector socioeconómico bajo esto porque se están quedando sin empleo o porque están buscando medio mantener sus negocios. Fíjate que sí tuvimos acercamiento ya con, con ellas eh, como candidatas, tuvimos dos mesas de trabajo con ellas, y, y bueno, ahorita hemos estado buscando ya una reunión no con ellas, ya por la premura del tiempo para el caso del municipio, será complicado que nos pueda recibir en estos días, pero sí
0: tenemos ya el compromiso de los primeros días de gobierno tener un acercamiento con ella bueno Enrique pues lo mejor es de lo, lo mejor de los éxitos porque esta industria es tan importante la industria gastronómica restaurantera aquí en el puerto te mando un abrazo Enrique al contrario gracias un saludo gracias. Un saludo bueno ten tarde. gracias tenemos una llamada de nuevamente hasta España con una mexicana que está pues viviendo este tema del, del volcán La Palma Ana cómo estás te saludo un buena ta buena tarde México buena noche España Ana, tenemos en la línea.
4: Hola. Hola, ¿cómo estás sí.
0: Ana? Gusto saludarte, buenas noches allá de España.
4: Muy buenas tardes por ahí, espero que todos se encuentren bien.
0: Oh, pues acá disfrutando. Oye Ana, ¿en qué parte de España vives?
4: Estamos en Tenerife, muy cerquita de La Palma.
0: Está, estás en Tenerife, ¿hasta allá se sintieron los movimientos de tierra, los...? Las sacudidas no que se dieron
4: pero sí es verdad que hay algunos lugares de aquí de la isla que sí se alcanzaba a ver el humo del, del volcán en La Palma.
0: Oye, Ana, ¿tú eres mexicana?
4: Mexicana, exactamente, de la Ciudad de México.
0: ¿De la Ciudad de México hace cuánto que radicas tú allá en España?
4: Pues ya tengo como unos 18 añitos ya por aquí.
0: Oye, afortunadamente digo, no te costó trabajo el, la forma de pronunciar el castellano como dicen allá, porque en las Canarias no hablan con la Z. No Efectivamente, es tan marcada la Z. Es más
4: fácil, más fácil aquí con lo de la Z y aparte que se parece mucho a nuestra tierra mexicana. Tenemos nopales, tenemos tunas, tenemos esos cactus preciosos, entonces como que no nos sentimos tan lejos de nuestra tierra.
0: Oye, además pues obviamente tienes muchas guindillas, como dicen los españoles, tienes mucho picante allá, ¿no?
4: Pues sí, pero no sabe igual, se extrañan esos chilitos en los taquitos, no vayas a pensar.
0: Pues bueno, además ya sabes, acá lo que adiciona al taco mexicano es el polvo, el cochambre, eh, ya sabes, eso le da el toque callejero, que es mucho más rico comer los tacos. Digo, tacos en restaurantes no saben igual que los tacos callejeros.
4: Ah, no, no, ahí tienes toda la razón. Aquí es verdad que sí hay mucho restaurante mexicano, pero nunca la comida vas a ver como comerla ahí en la calle, ahí rodeada de... De esos coches, de ese smog que nos rodeaba.
0: Oye, desde güera, güera, ¿cuánto les damos, güera? ¿No extrañas esas frases?
4: Ay, sí, los piropos que te echaban por la calle, porque aquí no son tan piroperos como eran allá. Entonces sí se va extrañando bastante la tierra.
0: Tequilita si sí tienes, mezcal, que bebes allá?
4: Ah, no, sí, tequilita. Tequila. Ese nunca se puede olvidar. Detrás de una buena comida, un buen tequila. Un buen tequila.
0: Supuesto. Oye, y hablando del tema del volcán, ¿cómo sientes el ambiente de los españoles o la gente que radica ahí en las Canarias? Después de lo que para el mundo estamos viendo un espectáculo de la naturaleza, pero ese espectáculo está produciendo también algunas tragedias, más de 130 viviendas que ya ha consumido el, la lava del volcán, y pero afortunadamente no se habla de ninguna víctima, ¿verdad, Ana?
4: Mira, efectivamente, es una gran preocupación, un dolor muy enorme, porque las islas todas somos una, el que la isla de La Palma esté pasando por, por este volcán es muy preocupante, sobre todo porque, claro, no se sabe lo que pueda pasar ni lo que vaya a suceder. Gracias a Dios, como tú bien lo dices, no hay ninguna víctima y eso es algo de agradecer, pero sí es verdad que la pérdida de más, de, ya se habla de más de 160 viviendas y todavía las que quedan cerca, pegaditas al mar.
0: Estamos viendo imágenes ahorita que tenemos aquí a través de un dron uh -huh. que están... ¿Cómo se están consumiendo las viviendas? Allí está llegando, inclusive, en una residencia ahí, le llega casi a la piscina, como dicen ustedes allá, uh -huh. le está llegando a la piscina, alberca para acá, para los acapulqueños. Eh, pues Se ve, pues, simplemente pues, la tragedia que es este volcán.
4: Efectivamente, es que es eh, súper fuerte. Nosotros estamos eh, viendo la televisión canaria durante todo el día, ver cómo han tenido que sacar esos animales, cómo se lleva tantas, tantas casas por delante, Tantos cultivos que se están perdiendo, y sí es eh, muy preocupante, ¿no? Aparte, yo me imagino que estás viendo una donde llegan a, a la piscina que se mete efectivamente la lava dentro de la piscina. Es correcto, se estoy viendo justamente en este momento. Y se ven esas explosiones, y es el miedo que se está teniendo ahorita, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar realmente cuando llegue al mar? ¿Y cómo van a ser esas explosiones? Y el. Lo que pueda pasar ya con la lava cuando entre, con el contacto del agua salada.
0: O sea, fíjate que ese, ese detalle no lo, no, lo, no lo conocía, de llegar, cuando llegue al mar, ¿va a haber algunas explosiones en cuanto llegue esa masa incandescente de entre roca y cosas al mar? ¿Hay algún sí. efecto?
4: Sí, es lo que están diciendo a raíz de que se vio eh, lo que estaba pasando con la piscina. Se tiene muchísimo miedo lo que pueda pasar cuando se acerque al agua salada por la reacción de la lava con el agua salada y lo que ésta pueda producir con lo que va a soltar esa lava con el agua salada, ¿no? El perjuicio de, de los químicos que pueda soltar los olores y la lluvia ácida que se piensa que va a reaccionar después de esto.
0: Sí, justamente, justamente la lluvia ácida que puede generar inclusive enfermedades a la salud. ¿Qué distancia? Sí. Creo que te pregunté, pero no me, no, no me quedó muy claro. ¿Qué distancia estás tú de ahí de Tenerife a la, a la isla bonita, como le llaman, no?
4: Pues mira, realmente la distancia exacta, exacta, no te la sé decir, pero si me das un segundito...
0: No te preocupes, pero yo te pregunto más bien, rápido, ¿no en distancia ¿no? tal vez me la puedes dar? O si me das, te lo agradecería muchísimo. ¿Qué tanto es el miedo que sienten ustedes ahí en Tenerife?
4: Preocupación, ¿no? Estamos viviendo la preocupación, porque nosotros también tenemos aquí el Teide. Y, y hay mucha gente ya con el temor de que el TID también pueda tener alguna reacción que se, se cree que no están conectados. Pero claro, uno no sabe realmente lo que pueda pasar después de que este volcán haya hecho reacción, ¿no? Mira, estoy viendo que la distancia que hay son 184 kilómetros.
0: Oye, ¿y a 184 kilómetros lograron ver en una zona de Tenerife el humo que emitía este volcán? De la Palma. Sí,
4: la noche de ayer. Se podía ver eh, alguno de los vídeos que estuvieron subiendo en las redes. Se podía observar, no muy cerca, pero sí se veía un humo.
0: Oye, Ana, ¿tu familia está preocupada por ti? ¿Te han llamado de México para allá a España?
4: Sí, por supuesto. Muchísima gente me está llamando porque, claro, eh, cuando hablas de Canarias, normalmente la gente no sabe muy bien en qué isla te encuentras. Entonces sí es verdad que muchísima gente me ha escrito y me ha llamado para preguntarme si es en la isla que yo me encuentro y si todos mis conocidos y mi familia se encuentran bien, pero gracias a Dios no estamos en la isla de La Palma, sino en Tenerife un poquito más lejos.
0: ¿Cuánta gente, si tú tienes el dato, habitaba o habita en la zona esta de La Palma? ¿Es grande la isla? ¿Tiene muchos habitantes?
4: Ay, pues la verdad no te...
0: Oye, te he puesto a clases de geografía, ¿eh? ya te veo. <risa> de puse a trabajar? Oye, en lugar de hacer mi chamba, yo como reportero, como periodista… <risa> bueno, creo que está metido en la computadora Ana para contestar la pregunta y… y oye Ana, en lugar de yo de haber hecho mi trabajo antes de… prefiero que alguien me lo haga, ¿no? Ah, qué mantenido dirás. ¿Cuál es la isla más importante de las Canarias? ¿Sería Tenerife, Gran Canarias? ¿Cuál es la más Tenerife importante?
4: Tenerife y yo creo que todas las islas, porque tienen lo suyo, pero la mayor cantidad de gente se encuentra en la isla de Tenerife, efectivamente. Es la isla un poquito más grande. Ah, pues mira, no te sabría decir. Habitantes, 416 mil 416, habitantes tendría La Palma.
0: Oyana, pues qué gusto platicar contigo con una mexicana hasta allá. No, no sé tú qué sientas de tocar tierra atravesando el, el charco, como dicen, atravesando la, el, el océano este, Atlántico, para poder conversar con un paisano que te está platicando y preguntando lo que estás viviendo. ¿Qué sientes?
4: Pues muy rico, te voy a decir. Y me entra esa nostalgia de no poder estar en la tierra cerca de todos ustedes. Y seguir disfrutando de mi, de mi tierra, me encanta hablar con la gente de México, cada vez que me llaman para hacer alguna entrevista o algo, yo la verdad súper puesta, porque me encanta hablar con todos ustedes, y cada vez que lo hago me siento un poquito más cerca de ahí, entonces me, me encanta.
0: Gracias Ana, ¿qué te parece si te cantamos? ¿Qué te gustaría más? ¿La canción mixteca o el cielito lindo? ¿Qué te llega más? Ay, cielito lindo. Pero ¿Cielito lindo? Llega, llega mucho. No, es, oye, es que esa parte dice... La de la canción mixteca y que sí, y si me muero en uno, esa parte es súper conmovedora cuando andas fuera de México. Pero, pues te contamos en qué tono la vamos a cantar para dedicada hasta Ana, hasta España, hasta la isla de Tenerife, le vamos a cantar Chalito Lindo. Órale, ¿Sí? pues, a bien ver, bien, ¡venga bien. mi mariachi! Échale, pues. Te mandamos un abrazo. Oye, ¿tú viviste la época del tío Gamboína en México? ¡Claro! Bueno, así como el pastel de Canal 5 y las mañanitas del tío Gamboín, ¿te acuerdas? ¿Sí? Ahorita va a salir Corcorito aquí brincando. ¿Eh, ¿Te acuerdas?
4: Ay, no. A ver, re refrescame, refrescame.
0: Había caminan, un presentador que a, mí, que a las… como esta hora, justamente en el Canal 5 presentaba las caricaturas de Don Gato y todo eso en los ochentas.
4: Sí, sí, no. Yo del tío Gamboín me acuerdo. El
0: tío Gamboín. Y le mandaba si te decía, hola, sobrina Ana, sé que te ah. estás portando muy mal en Tenerife. Pero espero que comas tu sopita y hagas tu tarea allá en, en Tenerife. Y por tu cumpleaños, te has portado bien, para ti viene de aquí el celito lindo, tipo tío Gamboín. Te mando un abrazo, Ana.
4: Igualmente un abrazo para todos ustedes.
0: Qué gusto. Bendiciones hasta España.
4: Hasta luego.
0: Hasta luego. Bueno, ahí estaba. Veo cómo se conectó la nostalgia y creo, creo que me transmitió la nostalgia cuando alguien está afuera. Y siente el contacto con un paisano, pues simplemente cuando vamos fuera de Guerrero y tomamos una yoli, sentimos esa vibra fuera de Guerrero con una yoli, nos da un sentido de identidad y es lo que tenemos que arraigarnos a la tierra, arraigarnos a nuestra familia, sobre todo, arraigar a nuestros valores, arraigar a lo que justamente donde convivimos, donde crecimos y el arraigo que tiene Ana dice: Tengo más de 14 años, dijo 12 años, 17, pues bueno, no, no. Recuerdo la entrevista muy bien. Es que no escuchaba muy bien, perdón. Este, Pues tiene el arraigo. Extraña, hay añoranza. ¿Usted qué añora de lo que ha perdido? Viviendo aquí a lo mejor añora un momento de su vida, su juventud, su niñez. Añora un familiar, un ser querido. Añora su mascota. Siempre hay añoranzas. Tenemos pérdidas en la vida, que requerimos trabajarlas. Pero cuando hay un sentido de nostalgia, llega a nosotros, híjole pues ahí está llegando, llega el sentimiento, el sentimiento no lo podemos controlar, llega el sentimiento y usted sabrá qué hace con esa emoción, pero a lo mejor en este momento usted está sintiendo algo que hace tiempo no sentía, yo estoy sintiendo la falta de dinero, estamos en tiempo de crisis, yo siento falta de dinero, eh, a lo mejor hay quien sienta falta de amor en este momento, hay quien sienta pues, que le falta algo que comer en su mesa, está triste la situación, triste en verdad lo que estamos viviendo como, pues, como personas, como país, como familia y lo único que tenemos que hacer es primero estar centrados en uno, darnos cuenta qué sucede hacia el interior y de ahí pues dar lo que, nos, lo que tenemos. Vamos a dar pues, lo que no tenemos, no podemos dar lo que no tenemos, en nuestro corazón hay odio, resentimiento, amargura, es lo que vamos a dar y entonces pues yo creo que una introspectiva, cómo andamos, Tratar de sacar esas malas emociones o energías o el pasado que nos duele o los resentimientos que traigamos o liberarlos, e irnos hacia adelante en una cosa positiva. Ya decía nuestra amiga eh, Mónica de España que la Tierra está hablando y nos está hablando, ¿qué nos querrá decir como humanidad? ¿Qué nos querrá decir como energía? ¿Algún mensaje debemos recibirlo? ¿Algo nos debes estar mandando que esas antenas tenemos que poner oídos Mente, sentimientos, emociones, ¿qué nos está queriendo decir Dios, la tierra? Algún mensaje. Y a lo mejor no lo estamos entendiendo como sociedad o como personas o como humanidad. Pero lo que sí debemos estar es al pendiente es qué podemos ser por nosotros primero, para después compartirnos con los demás. Alguien dice, ¡ay! Allá va una pareja feliz, ando buscando a alguien que me haga feliz. No. Cuando son parejas felices, son gentes felices, que se complementen en pareja y hacen feliz, nadie hace feliz a nadie, yo no puedo ser feliz a nadie, ni a mi esposa, ni a mis hijos, la felicidad es personal, entonces elige cómo vas a vivir este día, eliges ser feliz, nadie te va a hacer feliz y nadie te va a hacer enojar, es una elección lo que estamos viviendo cada momento, nadie me hace enojar, ¿eh? me hizo enojar el taxista, me hizo enojar el clima, me hizo enojar el presidente, me hizo enojar la presidenta, me hizo enojar la basura. No, no, tú eliges cómo estar. El momento está, el momento es neutro y cada quien elegimos cómo pasarla. Lo que sí a veces no podemos controlar es el hambre, eso nos llega. Y esta hora, a las 3 de la tarde, justo es lo que está reclamando el estómago, ya se requiere meterle combustible a la máquina para que pueda caminar. Yo te digo que pases una buena tarde, que tengas un muy buen provecho. Y no es para ser catastrofista, simplemente ver un evento en España, un evento en Acapulco del sismo y un evento mundial que es la pandemia. Eso es lo que sí tenemos. ¿Qué es lo que no tienes? Hay que buscarlo. Si es la felicidad, está en ti. Si es el dinero, a chambear o a ahorrar. Eso hay que buscar. Lo que buscamos es plenitud y lo que buscamos es paz. La felicidad es por momentos, no estamos felices todo el tiempo, ni estamos tristes todo el tiempo, lo que requerimos tener es paz en nuestros corazones y en nuestras vidas, buen provecho come rico, disfruta lo que estás comiendo lo que sea, si es mucho o poco o nada, simplemente disfruta lo que tienes yo te veo mañana en punto de las 3 gracias a la gente que nos ve en televisión, no sabe yo no quepo de alegría que regresamos a la casa del canal 8 estamos en tele en el 8 les mando un fuerte abrazo, a quienes nos ven por televisión, buen provecho, nos ven por televisión y a quienes nos ven por redes sociales, también les mandamos un abrazo. Y disfruta la vida, a gozar con lo que tengas, tus carencias ya sabes que las tienes, mejor ve por lo que no tienes. Un abrazo, te veo mañana en punto de las tres, buen provecho, hasta mañana.